0: Efeito Borboleta O oquismo, que palavra é esta que de repente se assume dona das palavras? Estamos acordados ou a dormir? Onde estão hoje as fronteiras entre a decência, o politicamente correto e o delírio? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde Olá Jorge Raquel, o que é boquismo? Queres arriscar uma definição?
1: É uma grande parvice Fim <risos> de citação Acho que nos vamos dividir muito hoje aqui. <risos> Fica a promessa <risos> Eu sou daqueles que acha que é um doírio, que é uma espécie de censura, puritanismo, vigilância da palavra e da alma, e acho que isto tudo tem a ver que realmente com um ar do tempo muito conservador, em que quanto mais trágica é a realidade material, mais se obriga a que nas palavras ela seja bonitinha e fofinha. Portanto, há uma espécie de dissociação entre as conquistas materiais que estão em franca regressão e as, um, os desejos das pessoas de igualdade, de uma vida melhor, etc. E, portanto, quando não se muda a realidade, proíbe-se de falar sobre a realidade. Um professor, recentemente, nestes dias, escreveu, penso que com outra colega, um texto tristíssimo sobre as supostas políticas de inclusão que colocaram uma aluna autista, penso que era uma aluna e não um aluno, junto de outras crianças ao ponto dela de se e fazer outras coisas, com a desculpa de que isto era inclusão, na verdade, o que estão a fazer é cortar no pagamento dos professores do ensino especial... Os professores que não têm formação de ensino especial não sabem lidar com estas situações. A criança está completamente marginalizada, uma situação totalmente trágica e... Eis que, quando a grande parte dos comentários são contra os professores que denunciam esta situação, porque não se pode falar assim numa criança autista, ou seja, o problema não é uma criança urinar-se, perder totalmente a intimidade, o apoio e todo o carinho que precisava, dez vezes mais do que qualquer criança, já todas as crianças do mundo precisam no máximo, quanto mais uma criança com algum tipo de problemas. O problema é os professores exporem esta situação denunciando as condições de trabalho e expondo, obviamente, o sofrimento a que estão sujeitos por não saberem lidar com esta situação... Isto é um exemplo, mas depois há os outros todos. Eu realmente acho que, acho que é uma pervoíça e que deve ser entendida num quadro de sucessiva restrição à denúncia da realidade, que eu agora tenho estado, tenho estado mergulhada nos jornais do século XIX, que eu acho acham maravilhosos, se eu tiver tempo lá vou voltar, mas já vem de longe, quer dizer, isto não tem nada de novo. A ideia de que nós temos que ter uma linguagem que, há, que, que nos pressionam para ter ideias através da mudança da linguagem, não é uma ideia nova, apesar de que possa aparecer. Tu achas o quê? Gostas, ah, ah, vês um, um intuito progressista neste estar acordado, não é? Que, é? que eu penso que é a origem da palavra, não estudei bem, mas penso que sim.
0: <risos> eu acho que este é o Estás acordado. <risos> Se eu estou acordado. Estou a acordar, uh, estou a tentar acordar. Acho que é o género de tema em que nós podemos passar muito tempo a, a discutir um com o outro e cada um a retirar a frase, mas não é bem disso que eu estou a falar, eu ainda estou a falar de outra coisa. Bom, vamos tentar falar da mesma coisa. Um, eu acho que woke, aquilo a que se chama woke, não é só linguagem. De modo nenhum, é só linguagem. Embora também seja linguagem. Uh, a, a palavra woke vem do, do, do vernáculo uh, afro-americano: uh, stay woke. O uh, casem, ficar desperto, acordado, sensibilizado. No início usava-se, sobretudo, uh, no que dizia respeito ao alerta para o, a discriminação e o preconceito racial, isto no, nos primeiros anos da segunda década de, deste século, portanto, início dos anos 2010, mas foi evoluindo uh, para um esforço de, de consciencialização, uh, de denúncia e também de militância, embora a militância aqui seja, porventura, o início do problema, de tudo aquilo que possa diminuir ou ofender ou oprimir as causas de justiça social em geral e, evidentemente, em particular a justiça racial, a identidade sexual, a igualdade de género, nomeadamente... Uh, uh, o ativismo ambiental uh, ou até as ditas uh, culturas grupais. Eu creio que nem eu nem tu nem ninguém pode discutir que é uh, importante esse esforço de consciencialização de denúncia, de alerta e até de militância em defesa da inclusão de pessoas oprimidas pela injustiça social a estes diferentes níveis. Creio que isso não... Não tem discussão, e eu sei que no teu caso, evidentemente, também não tem a, a discussão. Uhum. O problema é aquilo a que nós chamamos, chamamos, o problema é aquilo a que nós damos estes nomes. E é por isso que passamos depois muito tempo a discutir, a, a dizer que mas não é disso que eu estou a falar, eu estou a falar de outra coisa. Bom, eu à partida também me preocupo com as companhias, ou seja, não me passa pela cabeça permitir-me derrapar para um grupo em que esteja sentado ao meu lado Donald Trump ou Ron DeSantis que são as pessoas que usam a palavra woke como o supremo insulto não apenas um insulto mas como o supremo insulto eu não quero essa companhia para já rejeito a atribuição do termo woke a tudo eu até diria que o wokeismo é o excesso mas que as causas continuam importantes a desigualdade de género, a, inclusão, a exclusão social, a inacitação da diferença em geral. O woke, do ponto de vista dos seus inimigos, é aquilo que para mim é instrumental. O woke, do meu ponto de vista, se é suposto ser pejorativo, tem de ser aquilo que os meus inimigos odeiam. O woke... Ainda que uh, uh, nasça de um controlo das palavras, na verdade, não se resume a um controlo da escolha de palavras. O controle, para já, o conceito, as palavras que nós usamos rebocam o nosso uh, pensamento. Se nós educarmos as palavras com que pensamos, também uh, educamos o pensamento. E depois, esta, este ódio absolutamente visceral ao politicamente correto que sobretudo a extrema-direita usa como uh, bandeira, é um absurdo porque o politicamente correto em si é bom. O que é mau é o excesso de politicamente correto. Mas a correção política, a correção dos termos com que nós uh, falamos e pensamos, dos termos com que nós discutimos as coisas uns com os outros e, de, e das balizas que colocamos que nos impomos do ponto de vista do progresso civilizacional o politicamente correto é bom eu, evidentemente é tantas vezes usada como uma, como uma expressão pejorativa, politicamente correto que acabamos por confundi-la apenas com a dimensão pejorativa que essa tendência tem e que é a dimensão do excesso, mas eu prefiro não deixar derrapar estas expressões para a sua dimensão meramente pejorativa, precisamente porque está em causa hum, 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 o progresso civilizacional. Vão-se dando passos, passos importantes, passos de, de inclusão. Nós chegamos ao momento de tratar destes assuntos também, porque já tratámos de muitos outros. É evidente que a justiça no mundo é, é profundamente flutuante, que nós damos dois passos à frente e um atrás, damos cinco passos à frente e quatro atrás, e às vezes ao contrário damos quatro passos à frente e damos cinco atrás. Uh, mas, em geral, creio que temos uh, evoluído, as sociedades têm evoluído, apesar dos seus muitos defeitos, que nós, aliás, não nos cansamos de, de sublinhar uh, neste, neste problema. Chegou a altura de tratarmos destes assuntos. E se isso é o ar do, te do tempo, eu, francamente, celebro uh, o ar do tempo. É claro que esta fase está cheia de excessos. Mas, no fundo, como todas as revoluções, estão cheias de excessos. Isto é uma revolução excessiva, como todas. Por isso é importante pensar sobre os seus excessos, nomeadamente nós, que tendemos a estar do lado do progresso. É importante que pensemos sobre os excessos de hábitos e de censuras que levam... Que, 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 Uh, incluem esta revolução mas esta uh, revolução se triunfar com decência será uh, recordada como uma mudança radical de paradigma e essa mudança é a inclusão do ponto de vista da raça do ponto de vista do género do ponto de vista da, da, da nacionalidade do ponto de vista da orientação uh, sexual uh, porque realmente existe racismo porque realmente existe machismo porque realmente existe xenofobia, homofobia, transfobia, e tudo isso tem de ser aceite, ou seja, as, as raças, as, os géneros, as orientações sexuais, todas elas têm de ser aceites, não toleradas, porque isso já é uma palavra de, de, de supremacia, não, tem de ser aceitos e tem de ser integradas como expressões da natureza humana. O segredo aqui é a medida certa uh, neste combate e nós só conseguimos atingir o conhecimento do que é a medida certa e a partir de que ponto começa o excesso com algum esforço uh, de abstração, que evidentemente não existirá se nos pusermos aqui a criar dicotomias no fundo onde elas não existem, porque eu tenho a impressão Raquel de que nós estamos fundamentalmente de acordo quanto a isto. Estou errado?
1: Quer dizer, eu estou fundamentalmente de acordo com a ideia de que uh, nós uh, temos que respeitar, uh, temos que nos respeitar uns aos outros e nos tratar entre iguais porque somos iguais, independentemente da etnia, das orientações, das escolhas, etc, sejam elas quais forem. Uh, e também não gosto da palavra tolerância. Agora, eu acho que aquilo que nós assistimos não é propriamente uma revolução, pelo contrário, eu acho que há um ambiente muito conservador, barra, puritano, em que estes. Eu, eu nunca vejo a ideia de excessos como necessários. Quer dizer, esta ideia de cavara, quando cai muito para um lado, nós temos que fazê-la. Uh, retornar ao lado exatamente oposto para se encontrar um meio é uma ideia de que eu, uh, que eu sou muito avessa, não é? Não,
0: eu, eu também, Raquel, mas eu não disse necessários, eu disse inevitáveis.
1: Pois, mas eu, eu, eu acho que estes excessos não podem ser inevitáveis. Neste momento eu não acho que o, o principal problema que nós estamos a viver no campo das artes ou da, do debate público seja a discriminação de alguém. Acho que é pelo contrário, a ausência de pensamento crítico e livre, uh, e isso passa também por um certo policiamento das palavras, que faz com que eu por acaso ontem estava a ler a propósito de um curso que damos de história e literatura, estava a ler uma passagem uh, do Milan Kundera da insustentável vez do ser. Em 68, depois da invasão das tropas soviéticas, em que ele fala do Kitsch. Uhum. <risos> uh, e, e, e fala a negação da...
0: absoluta da merda, não é? Entre tudo é, ele, ele de... diz.
1: Sim, ele diz que, uh, 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 que tinha-se padronizado de tal maneira os comportamentos à cabeça de uma ideia que vem desde os anos 30, na União Soviética com Stalin, da, da, de uma suposta literatura uh, socialista. Não existe tal coisa, a literatura é livre, não é socialista, não é capitalista, senão não é literatura. Mas pronto, esse era o grande debate e, e ele vai acabar por chegar, obviamente, a praga em 68, em que tudo aquilo que fugisse à norma, em nome também de valores, grandes valores, portanto, tudo isto é sempre feito em nome de grandes valores, no caso era salvar a União Soviética, salvar a igualdade, salvar a dita construção do socialismo, salvar os trabalhadores. E, e acabava por haver, de facto, uma, uma forte repressão à uh, liberdade de pensamento.
0: Deixa-me interromper-te aqui, Riquel. Nós estamos a chegar ao fim da nossa primeira parte. Vamos retomar uh, uh, o debate exatamente no ponto em que o deixámos. Vamos fazer um muitíssimo curto intervalo. Já retomamos essa ideia. Até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos aquilo que se chama o oquismo, Raquel, há pouco falávamos de pensamento crítico e da necessidade de um combate à normalização.
1: Por exemplo, eu não sei se esta música hoje do Chico Buarque, que a escolhi de propósito, seria bem recebida, como acho que grande parte, eu acho que quem, em nome da suposta igualdade ou tolerância, que também é palavra que eu não gosto, gosto realmente de igualdade, nisso estamos de acordo, se vai impondo uma autocensura às pessoas e uma padronização da linguagem. E essa padronização da linguagem é ainda mais perigosa quando nós entramos no terreno da chamada era da inteligência, que não é artificial, mas é a inteligência, ou seja, a padronização daquilo que se escreve. E, e eu particularmente pensei numa coisa que se calhar te é querida. Eu estive no Congresso de Jornalistas dos Açores... Porque nós tivemos a apresentar assim, um relatório muito preliminar do, do estudo que estamos a fazer sobre as condições de vida dos jornalistas. E uma das coisas fundamentais, uma das conclusões que eu mais gosto que chegámos, numa vasta equipa, que eu sou apenas um bocadinho dessa equipa, mas, mas apresentei essa parte E foi é... muito
0: apreciada a tua intervenção tenho Olha, eu, e
1: é apaixonante <risos> o que eu descobri com os meus colegas, e volto a dizer, não sou a principal responsável por essa descoberta O jornalismo é um trabalho autoral. Uh, tu hoje em dia não distingues 500 peças de jornalistas sobre as mesmas coisas e se fores entrar -nos, no chat GPT, tem a mesma coisa Elas são todas iguais uhum. Quando eu agora que estou a ver os jornais do século XIX e felizmente a Biblioteca Nacional fez essa coisa maravilhosa de digitalizar grande parte deles e eu tenho um caderno digital onde os tenho, aquilo é uma delícia, aquilo é uma linguagem que tu vês que cada peça foi escrita por um indivíduo, a subjetividade das pessoas não desapareceu, ou seja, em nome da suposta isenção, o que o jornalismo precisa não é de isenção, é de objetividade a isenção é uma falsa questão mas um dia vamos discutir isso e de até independência exatamente mas em nome de uma suposta isenção e imparcialidade o que se o que está a fazer é uma padronização aborrecidíssima porque eu quando leio os jornais do século XIX não estou só encantada com a história mas com a escrita as pessoas escrevem com ironia escrevem com sarcasmo uh, hoje qualquer uma daquelas pessoas e nós estamos a falar de alguns deles são grandes escritores portugueses era considerado maluco aquilo era considerado publicável pela maioria das pessoas porque aquilo tem um cunho subjetivo e autoral. Aliás, a propósito da frase do Kafka, uma das coisas que ele diz é que o kits não suporta a ironia não suporta o desvio à norma e eu tenho muito medo nestas coisas woke e depois também tenho muito medo com a, a quantidade de pessoas sempre muito ofendidas devo-te dizer. Eu, por exemplo, gosto de estar num jantar com os meus amigos e dizer qualquer pervoice e também dar-lhes o direito de eles dizerem pervoices uhum. sem que esteja sempre a medir a palavra que cada um disse, acho que há uma liberdade que para mim tem a ver justamente com a padronização. Há um projeto de nos padronizar, que não é uma teoria da conspiração maluca, mas que tem a ver com o aumento da produtividade pela regularização das formas como escrevemos. E isso tem impacto nas formas como pensamos. É um bocadinho uhum. isto que eu acho. Eu acho que eu... o sucesso do woke vem daí e não de uma uhum. suposta revolução.
0: Eu hoje de manhã, a primeira coisa que faço quando acordo é ouvir música com o meu filho. Se, se me permites aqui a confissão pessoal, tento uh, permitir que a, que a Marta durme um bocadinho mais porque tem a noite um pouco mais sobrecarregada do que a minha, visto que... É Fica-te
1: muito bem, acabaste de conquistar 5 <risos> milhões de mulheres Entre elas, todas aquelas que foram mães
0: <risos> Não foi a minha intenção Mas passo uh, ali uh, duas horas com ele E a primeira hora é passada em grande parte Ele tem um problema de pele atópica Tenho de lhe passar alguns cremes, medalhas fraldas, medalha de roupa Essas coisas que são, que são muito divertidas E fazemos lo ouvir música Bom, e ouvimos às vezes, temos várias playlists, mas uma das playlists a que eu sinto que ele vai começando a reagir é uma playlist de música mais, digamos, catchy, mais divertida, uh, onde eu pus canções de várias línguas, para ele se ir habituando à diversidade da, da, das línguas, onde eu pus canções de vários estilos, e inclusive algumas canções infantis. E uma das canções a que eu sinto que ele começa a reagir é o Doido, Doidas andam as galinhas do... Do, do uh, Avô Cantigas E que convive na nossa playlist com Nomeadamente com o nosso residente Chico Buarque E com muitos outros uh, 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 músicos Um dos versos uh, de uh, Doidas, doidas, doidas Andam as galinhas Diz que o galo é o comandante uh, do batalhão As galinhas fazem o trabalho todo E o galo é o comandante uh, do batalhão eu nunca tinha parado a pensar nesta, nesta frase, aliás, tenho a impressão de que nunca sequer tinha ouvido essa canção, até um amigo meu também escritor e pai tardio me ter falado na maneira como o filho reagia a esta canção, mas realmente eu percebo, se por exemplo, não digo a RTP, que é Serviço Público que tem regras particulares, mas por exemplo um canal privado, a SIC ou a TVI, decidirem fazer um programa com o avô Cantigas, parece-me natural que a SIC ou a TVI peçam ao ovo Cantigas para rever este verso. Porque realmente dizer às crianças que o galo é o comandante do batalhão não é tão inocente como como parece. Porque, efetivamente, num programa que se pretende que seja uh, didático, educativo, uh, se, se for isso aquilo que se pretende, e é evidente que os canais de televisão estão cheios de coisas que são tudo menos educativas, mas ainda assim, se for isso que se pretende, parece-me normal que esse canal peça ao Ovo Cantigas de se pode uh, rever aquele verso. Tem esse direito... E o avô Cantigas também tem o direito de dizer que não aceita. Mas seria normal, do meu ponto de vista, que a SIC ou a TVI rejeitasse uh, o programa se o avô Cantigas não aceitasse rever aquele verso e, porventura, muitos outros versos da mesma natureza que se encontrem uh, no, nas suas canções. Porquê? Porque aquilo não é arte. Não é? Aquilo é educação. E deseduca as crianças. Ora, uma coisa muito diferente, evidentemente, é reescrever o roll Dahl e o Charlie a fábrica de chocolate, ou reescrever o Ian Fleming, ou reescrever a Agatha Christie, ou uh, reescrever a Enid Blyton, ou seja quem for. As editoras têm todo o direito de ter aquilo a que chamam leitores de sensibilidade, que aparentemente também já existe em Portugal, porque as editoras são um negócio e têm o direito de escolher os autores como quiserem. Uh, se não querem uh, ter autores que uh, firam a sensibilidade de uma determinada, ou que possam ferir de alguma maneira, a sensibilidade de uma determinada franja dos seus potenciais leitores, elas têm todo o direito de, de, de imporem, executarem esse, esse modelo como o pretenderem. E os autores, evidentemente, têm o direito de sujeitar esse modelo ou não como entenderem. A mesma coisa a, a propósito daquela editora americana a, que recusou traduzir um livro do Afonso Reis Cabral para inglês a, por razões a que muitos chamariam woke. Bom, eu acho, ou na verdade anti-woke, não é? Na verdade, eu acho que essa editora também tem o direito de recusar traduzir o Afonso Reis Cabral. Ela tem o seu negócio, tem aquilo que julga ser o seu público e tem uh, 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 os instrumentos que quiser aplicar na escolha dos seus uh, autores. Se isso é um retrato dessa editora que me desagrada, é. Se isso é um retrato de um mercado editorial e de uma massa de leitores que me desagrada, também é. Mas o direito tem. Agora, reescrever o Roll Dahl. Mas o doll, direito
1: é-lhe conferido por ser proprietária e por ter controle sobre. O,
0: exatamente. Parte
1: do controle é. sobre o mercado. Não é-lhe é conferido evidente. porque é legítimo, digamos assim. É exatamente. Eu não acho que seja legítimo. Porque é, não,
0: porque é o seu negócio. Agora, o que não é legítimo de modo nenhum é reescrever o Roll Dahl. Ou o Ian Fleming ou a Agatha Christie. Porque aí uh, uh, o que está em causa. É a violação da integridade de uma obra artística reduzida a um instrumento educativo, formativo, pedagógico, reduzida a um instrumento pedagógico, ou seja, truncada na sua dimensão artística e sem o consentimento do respectivo autor. Isso para mim é muito importante, esta, esta, porque se um autor quiser violar a sua própria obra artística, tem o direito de o fazer. Quem não tem o direito de o fazer é quem impõe a violação uh, da do, do integridade de uma determinada obra artística de um autor já falecido que nem sequer se pode uh, pronunciar. Desculpa
1: interromper-te, mas não, ia não, não, dizer que um dos problemas centrais aqui é quem é que define o quê? Porque se nós vamos aceitar que não existe uma verdade exterior às pessoas e é a subjetividade de cada um que comanda tudo no limite
0: não, não nós entramos é
1: numa diz. distopia que estamos proibidos de dizer qualquer coisa porque vai haver sempre alguém ofendido e depois, repara bem a inversão... mas eu não sou
0: pós-moderno, Raquel eu não, eu não, eu sei, eu sei, não me revejo eu sei. nessa <risos> Sim, eu não me revejo no modo como tu colocas as coisas porque o que eu estou a dizer é que uma entidade empresarial tem o direito de vender o produto que quer e, de, inclusive, de entender como um mero produto um, uh, uma obra artística, desde que uh, isso uh, passe, possa passar pelo escrutínio do autor dessa obra. Uh, quer dizer, isso para mim não, não, não tem discussão. Se o autor aceita que a sua obra seja tratada como. Um mero produto comercial, no, no máximo como um mero instrumento pedagógico, ele tem absoluta, absoluto direito de, de o aceitar. Se quiser rejeitar, tem absoluto direito de rejeitar. E, portanto, as duas partes poderão ou não formar contrato, firmar contrato uma com a outra, queiram ou não queiram. São absolutamente livres. Outra coisa, evidentemente, é quando um autor já morreu, mexer na, na sua obra para proteger. Uh, 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 sensibilidades quer dizer, isso liquida, isso liquida toda, toda a sensação de evolução e de progresso que é importante conhecer até nos seus retrocessos uh, uh, e repito estamos, além do mais a falar de arte além da questão instrumental do conhecimento do retrocesso no processo de progresso uh, nós estamos a falar de arte e de arte de outrem, em que evidentemente não podemos um, interferir, penso eu, Raquel. Não sei se consegui persuadir. Não,
1: sobre essa questão dos direitos de autor eu estou totalmente de acordo, mas sobre as outras questões, não. Eu, eu, eu estou realmente convencida de que nós devemos tentar mudar as sociedades num caminho de igualdade e liberdade. Não devemos impor que se deve... E quando eu digo impor, não é uma lei que determina o que é discurso de ódio, ou seja, o que for. Eu sou completamente contra. Quanto mais isso do Estado uma lei dessas, mas sobretudo não devemos impor em termos de censura. Eu estava a ver um vídeo a propósito de uma economista que Lula da Silva gosta muito, uma economista de origem portuguesa, é uma economista marxista que tem 93 anos e que tem uma linguagem uh, uh, completamente... Enfim, do meu ponto de vista super didática, ensinar a economia que é difícil, mas cheia de ironia, cheia de... Até diz um palavrão no meio de uma aula e fuma, porque é há uns anos, penso que agora seria proibido fumar. E estava a pensar, esta senhora hoje se desse aulas em qualquer universidade, levava com processo disciplinar e não é pelo palavrão, já conheço situações que me reportaram uh, colegas de instituições, várias, aqui no estrangeiro, onde uh, as alunas se sentiram mal pela referência uh, uh, a não sei quê. Houve um que disse minhas meninas uh, e apresentaram uma queixa. Houve, quer dizer, há situações destas. O problema é que nós quando dizemos assim, nós estamos aqui para... para garantir que a, a minoria tal não é ofendida e, portanto, vamos criar aqui um sistema de censura ou de autocensura, ou, quer dizer, ou mesmo de perseguição, como é o caso destas queixas. Isto a gente sabe como é que começa, nunca sabe como é que acaba. Uh, e, portanto, a minha, o meu problema é sempre um problema de princípio. Eu não gosto, não suporto conversas... Uh, racistas. E para mim, conversas racistas também devo dizer que, ao contrário dos walks uma piada sobre negros, para mim, é irrelevante. Às vezes, há, há coisas que nem sequer têm a linguagem ofensiva e que são profundamente racistas. Entre elas, o facto de uma senhora negra andar a limpar no meio das mesas os tabuleiros das pessoas e as pessoas nem sequer dizerem bom dia ou boa tarde. É uma pessoa invisível. Isso, para uhum. mim, é infinitamente mais racista do que uma piada de negros. Uhum. E não gosto, sinto-me terrivelmente mal uh, quando estou perante essas situações. Mas não vou proibir, porque proibir é um passo em frente. Ou seja, a gente tem que transformar. Claro que o argumento que tu também usaste aqui é o argumento de que mudando a linguagem também se transformam as pessoas. Eu, eu acho esse argumento um bocadinho idealista. Uh, uh, na verdade, a ideia... Porque os pastores, um história... se eu
0: não acreditar nisso, rico. <risos> ah,
1: também é verdade. Mas olha, o, o, um grande, grande ator que eu já tenho aqui citado publicamente, o Pedro Cardoso, que é um ator brasileiro que vive em Portugal, e, infelizmente, apresenta cá muito poucas peças, é maravilhoso. Uma vez disseram-lhe, ele é um homem muito de esquerda, 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 esquerda uh, teve, aliás, um papel político contra a Bolsonaro. Uh, ele era o Agostinho de uma telenovela brasileira bastante famosa E ele, disseram Ah, mas você fala tanto dos pobrezinhos nas suas, nas suas peças Não devia mostrar a pobreza e ele respondeu Não, não, eu mostro a pobreza, mas não, não fui eu quem fiz eu, eu, não, eu não produzi pobres Quem produzi pobres foram vocês Eu só estou a mostrar o que vocês produziram Vocês, em relação à sociedade e à economia então, eu acho que nós andamos a demasiadas esforçar-nos para proibir. E, curiosamente, isso acaba por ser um elogio dos subalternos, que é terrível, que é aquela ideia, ah, nós não podemos retratar a classe trabalhadora, ou os pobres, ou oprimidos, como gente que, pelas condições sociais e económicas, faz uma data de barbaridades. Não, temos que idealizar. Também há esse perigo, é uma espécie de idealização. É pobre, é bonito, é oprimido, não comete erros... É, isso é uma mistificação completa. Uhum, tu não achas claro. que se corre esse risco?
0: Inter, inteiramente. <risos> Bom, devo dizer-te que não me revejo de modo nenhum na censura um professor que usa a expressão minhas meninas, não me revejo de modo nenhum na censura uma professora que fumasse numa aula. Uh, aliás, uh, estavas a falar e tive imensas saudades das minhas aulas de introdução às ciências sociais às 8 da manhã com o professor, que tem cura da Câmara, que fumava um maço de SG gigante uh, enquanto dava só a sua primeira aula da manhã. Uh, e foram as aulas mais enriquecedoras que eu tive na, na faculdade. E aliás, devo dizer-te, Raquel, que em nenhum momento aqui é eu estou a falar de proibir. Eu não, não defendi nenhum género de proibição. Hum, e acho, inclusive, que, que nem é disso que se trata propriamente. Hum, aqui fala-se de uma educação pela linguagem, com excessos. É disto que eu estou a falar. De uma educação pela linguagem, tentando encontrar a medida certa e evitar uh, o excesso. Embora com a consciência de que num processo desta natureza vai haver excessos que têm de ser mitigados e erradicados. Aliás, tão depressa quanto quanto possível. Gostava de me juntar a ti noutra noutra espécie de denúncias. Quer dizer, creio que tu me acompanharás se eu disser que o okismo também é um bom negócio para muita gente. Tornou-se um bom negócio para muita gente. Não não é apenas
1: uma espécie de cotas Num mercado brutal. Sim sim não
0: é? muita promoção de sim sim mas mesmo a montante das cotas. Uh, promoções de, promoção de carreiras de personalidades, de negócio Exatamente. e depois no domínio das cotas temos o trabalho dos, dos uh, leitores de sensibilidade que já aqui falámos mas em to, todo, tudo aquilo que tem a ver com o lugar de fala, por exemplo só tradutores negros agora podem traduzir livros escritos por negros ou que falem sobre uh, a desigualdade racial discordo, evidentemente uh, uh, de maneira veemente desse dessa dessa ideia e acho que isso também é um negócio também é um negócio um, sendo que o anti walkismo também é um bom negócio não é quer dizer basta olhar para uh, Donald Trump e Ron DeSantis mais uma vez uh, que estão a fazer o melhor a tentar fazer novamente e Trump já o fez durante quatro anos o melhor negócio de todos com o anti wokeismo que é a, a, a chegar à presidência dos Estados Unidos é o papel do homem mais poderoso do mundo, aliás um, um negócio que, te, que depois é, garante negócio em todas as, as décadas de vida que sobrarem ao, ao, seu, é, ao seu protagonista. Essa dimensão é. do
1: mercado que tu estás a apontar é muito importante há realmente uma luta por espaços em que estas hum. ideologias se tornam frações, digamos assim
0: é verdade, é verdade e eu, eu tenho pena de de estarmos a chegar uh, ao fim do nosso tempo. Não tenho tempo. só
1: 10 segundos para ler uma coisa maravilhosa. Por favor,
0: tens sim, senhora.
1: Que é, que é uma peça jornalística do século XIX, sobre a falta de casas de banho uh, em Lisboa. Em todas as igrejas há uma pia para lavar as nossas almas do pecado original e nem uma pia pública, onde lavemos o pecado da sujidade corpórea, pois acreditem que é quase tão grande um pecado como o outro. É pois de primeira urgência a construção de banhos públicos e a pessoa que a é empreender estamos certos que não só não comprometerá o seu capital, senão que realizará voltados lucros. É impossível que esta cidade, com uma câmara, Uh, erguida no, no progresso material com o um teatro italiano colcheado, com a imprensa continua a querer gozar todos estes refinamentos constitucionais, conservando o corpo numa asquerosa e repugnante imundice Maravilhoso. <risos> <Não> é delicioso? <risos> Maravilhoso. <risos> jornalismo do século XIX jornalismo. bem
0: vindo <risos> olha, deixa-me só também dizer acrescentar uma última coisa que é, eu uh, uh, repudio veementemente a cultura de cancelamento uh, de que não falámos Exatamente. aqui que um dia se calhar podemos falar em particular chegamos ao fim do nosso tempo <risos> Raquel, deixa-me só recordar os nossos ouvintes Que têm à disposição o endereço de e-mail efeito Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões São todos bem-vindos O Efeito Borboleta volta para a semana Um beijinho Raquel, até lá
1: Um beijinho, até para a semana aos ouvintes